0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto que nos acompañen, sobre todo después de que... No entiendo yo bien qué pasó con YouTube, pero veo que hay gente que está comentando que hubo una caída mundial. Entonces, bueno, esperemos que todo esté bien. Si por alguna razón no pueden ver o se atora o se congela la pantalla, denle refresh a su navegador para ver si... Si así se actualiza, esperemos que ya a partir de este momento todo esté bien. Y que todo salga bien con esta transmisión en la que vamos a hablar de impulso y sentimiento, la diferencia y cómo podemos ser más asertivos en cuanto a estas dos situaciones diferentes y sobre todo aprender a diferenciar. A veces no se puede, pero pues en la medida de lo posible, ¿verdad? Todos tenemos algo de impulsivos en nosotros. Y ahorita voy a ver de dónde nos saludan todos. Ahí veo que Fer de la Cruz les pide a los humanos que no sean discolos y que den like. Hacen así, ya vemos 599 y son los 152 eh, likes. No se vale, no les cuesta nada. Literal es tocar con su dedito la pantalla y listo. Así que por favor quiero que empiecen a subir los likes. Eso, ya vamos en 202, pero ya se estacionó ahí. Venga, todos pónganle like, por favor. Vamos a darle la bienvenida a los miembros nuevos que son del día de hoy Claudia Talamantes, Alejandra López Herrera Eduardo Arevalo y Benjita Acosta eh, ok sí, esos son los nuevos miembros vamos a echarle una porra Expo a todos los que están en un en vivo por primera vez además de los miembros nuevos venga la porra Eso. Bueno, y ahora voy a ver que nos saluda Eva Ramírez desde Quintana Roo, Valeria Ángela desde desde Lima, Perú. Eh, ¿Quién más? Ahí nos dicen que nos escuchan. Ana Cajigal nos saluda a los dos. Francina María dice que qué hermosa. Muchas gracias. Eh, Brenda Luna desde Monterrey. Oscar Manuel Pérez de Chile. Tu Marilyn en particular, qué buen nombre, Ciudad de México, eh, Elizabeth Jiménez desde Chiapas, México, Yasmín Medel Mosqueda desde México, Brenda Luna desde Monterrey, ¡bien! Está dominando México hoy, me encanta eso. Eh, hola mis humanos favoritos, dice Soflanto. la cachonda nos acompaña el día de hoy, ¡qué diversión! Y ella dice, saludos desde Guanajuato, Emma Sánchez desde Uruguay, Eh, Adriana Corintini Corinti, no Corintini desde Argentina Alejandra Baires desde El Salvador Cami San que dice que porfi la salude un beso Cami, gracias por estar con nosotros Graciela Ferrari desde Buenos Aires, Argentina La Army de BTS saludos desde Guadalajara, muy bien Martex desde Ciudad de México y dice que tiene frío María Antonia Nieto desde España se está desvelando muchísimo. Fer de la Cruz pidiendo que le den like. Muy bien, Liliana Ríos que dice que ya volvió, que estaba ocupada con su emprendimiento. Muy bien, Liliana, gracias por regresar. Bueno, ya veo que ya somos varios conectados. Ahorita sigo viendo de Black Ferry desde Querétaro. Desde Arequipa, Perú, Anaís Dueñas. Laura Sánchez desde Colombia. Eh, Marilyn en particular está contenta de que leí su comment. Joyce Castañeda desde Ecuador y ok, Chihuahua, Chihuahua México está dominando, Ciudad Juárez, Oaxaca muy bien, leo muchos mexicanos Mabel Ramírez desde Cuba, bienvenida Mabel gracias por conectarte y eh, dónde más, desde Ecuador, desde Monterrey desde Sonora, María José Rivera Hernández muy bien Dice es porque eso, porque pues ya todos ustedes saben que es pues sonorense. Bueno, les quiero decir que el programa del día de hoy se lo dedico con todo mi amor y con todo mi corazón a la memoria de mi papá, de don Armando de Fiscaso, que hoy estaría cumpliendo 81 años, papá. Hoy todo es por ti, hasta donde quiera que estés, te recordamos todos los días y gracias por haber sido el que fuiste. Te mandamos un beso y un abrazo gigante hasta donde quiera que estés, que no sabemos dónde estás. Les cuento que, por favor, no se ofenda a la gente que sea muy religiosa, pero mi papá cuando yo le decía que si se iba a ir al cielo, decía que no, que porque ahí no se iba a encontrar a sus amigos, él era muy bromista, de ahí me viene a mí eso de siempre estar queriendo hacer bromas. Y entonces decía eso, por eso digo que hasta donde quiera que esté, porque no, no lo vamos a forzar diciendo que hasta el cielo, porque no sabemos de dónde anda. Yo la verdad creo que debe andar por aquí de metiche, porque uh, este rollo le habría encantado. Así es que si todos ustedes desde sus casas le pueden mandar luz, le pueden dar un aplauso, o le pueden mandar, pues no una felicitación porque ya no es su cumpleaños, pero esto es en su memoria. Un aplauso, por favor, vamos a echarle... Un aplauso a mi papi que lo están viendo en la pantalla, esa fue una de las últimas fotografías antes de que se enfermara, así vivíamos él y yo muriéndonos de risa siempre. Me parece que ese día nos estábamos burlando de Espo y de mi mamá y Espo nos tomó la foto, era muy travieso mi papá. Así es que bueno, amén, gracias María Legorreta, mucha luz para mi papá, dice pingüinico Namai. Saludos desde Sinaloa, Los Tomateros, eso es todo, Carla González, Luz a mi papi, dice Gustavo Maldonado, muchas, muchas gracias. Nunca me había tocado una transmisión en el día de su cumpleaños, él era del 11-11, una persona muy especial, así es que bueno, sí quise aprovechar para recordarlo el día de hoy, porque pues ya que me tocó trabajar, vamos a dedicarle el programa. Marislevi Martínez, mi muñeca preciosa que se acaba de conectar desde Miami que dice que mucha luz a donde quiera que esté. Mayola Cisneros que me manda una pera bailarina que me alegra y me da eh, fuerzas porque hoy siento mi salud un poco extraña humanos, ¿eh? No sé si sea por lo del cumpleaños de mi papá que mi cuerpo como que se metió en una sintonía medio rara, más bien el no cumpleaños. Pero bueno, esa pera me está poniendo contenta. ¡Ay, no! Pero la pera está como triste, llora. ¿Qué está haciendo esa pera, Espo? ¿O está sudando de haber hecho tanto ejercicio? Eso me gustaría. En fin, bueno, vamos a empezar el, el programa porque luego hay gente que se enoja. No sean amargosos. Los que ven la repetición y se enojan de que se la pasó siete minutos hablando de nada... Adelántenle, nadie los forza a escuchar todos los disparates que yo diga. Y a quienes sí les gusta escucharlos, muchas gracias. Los quiero. Pero este es el día que yo aprovecho para interactuar con ustedes y para no ser tan seria. Y para hablarles un poquito de, de lo que está pasando en mi vida. Así es que porfa no sean amargosos. Bueno, eh, qué lindo, mucha luz para mi papá. Paola se se ríe. No sé muy bien de qué. Seguramente de que dijo que no se iba a encontrar a sus amigos. Tu Marilyn en particular nos manda una pera, una pera muy atrevida porque se voltea y pone como que el trasero y y lo lo mueve. Me gusta esa pera, Marilyn, muchas gracias. Saludos desde Paraguay, dice María Agüero. Hayley, Máximo Espo es un crack. ¡Eso! Ay, ahí veo que usaste un emoji de corazón que me lo regaló mi amiga Annie, que es diseñadora, me lo hizo. ¡Qué bueno que lo usaste! Y un beso a Ani si estás viendo, que no creo porque Ani vive en Madrid, pero luego me ven ve repetición. Ahí están ya utilizando los emojis que me regalaste. Bueno. Ahora sí, ya. Que digo y digo que ya voy a empezar, pero no empiezo, ¿no? En fin. Me hubiera echado un tequila a la salud de mi papá, esto, para relajarme. Cerré la ventana, Dios de mi alma. No, ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí. Eso. Ok. Veamos entonces. Impulso. Les voy a leer la definición de impulso que tengo, que fue la que más me gustó después de revisar varias. Es la reacción rápida y no planeada a estímulos internos o externos sin reparar en las consecuencias negativas que puedan tener estas reacciones. Acuérdense que una reacción no es una respuesta. Una reacción exactamente obedece a un estímulo y no lo piensas. No hay una racionalización. Es, Por ejemplo, me pegan, te pego, ¿no? En fin, cosas así. Y un, una respuesta es, me dices algo, lo pienso y te contesto o no te contesto. Me parece que incluso hay un video al respecto pero no me hagan tanto caso porque no estoy tan segura. Ok, en esta definición se enfatiza respecto al impulso la falta de planeación y las potencialmente negativas consecuencias que pudiera tener el actuar por impulso. Porque normalmente asociamos el impulso, el actuar por impulso con algo negativo, pero no necesariamente siempre que actuamos por impulso la consecuencia o el resultado es negativo. Hay situaciones y momentos en los que actuamos por impulso y la consecuencia no es negativa. Por ejemplo, eh, tienes el impulso de besar a alguien y lo haces y todavía no tienes una relación con esa persona. Es más, no sabes ni, ni si le gustas. Y de ahí puede salir algo maravilloso, por lo menos temporalmente. Ya después vendrán los problemas. Pero eso puede ser un ejemplo de impulso positivo o hacer una inversión que haces por impulso y resulta haber sido una buena inversión, o una compra que también fue impulsiva, pero que después resulta útil. Expo, por ejemplo, yo creo que sí por impulso. Desde hace muchos años compraba micrófonos y cosas que después cuando empezamos el canal utilizamos mucho. Ahora ya no usamos esos micrófonos de antes, pero (coughs) grabadoras y cosas así. Y es con lo que empezamos el canal y yo cuando veía que compraba eso decía es que como para qué gasta en eso, ¿no? Pero esas son inversiones o compras que pueden haber sido por impulso pero resultaron útiles. Eh, También hay gente que de pronto hace un viaje por impulso, ¿no? Están hartos del trabajo, de cumplir, de, de, de siempre complacer a los demás y de pronto toman la decisión de hacer un viaje de manera impulsiva Y de ahí resulta una muy buena experiencia. Entonces, no siempre el impulso es algo negativo, sin embargo, sí tenemos que ser un poco más cuidadosos. Y de ninguna manera estoy sugiriendo que vayan por la vida besando gente por impulso, menos ahorita con la pandemia. Tampoco estoy sugiriendo que gasten el dinero de manera irresponsable y mucho menos que viajen de manera irresponsable. Estoy dando ejemplos, ¿ok? Por impulso también podemos huir de una situación de peligro o auxiliar a alguien a quien vemos en una situación de peligro como reacción sin pensarlo. De pronto puedes ver que un bebé o un niño pequeño que no sabe nadar se cae en una alberca y tienes el impulso de de aventarte al agua y sacar al niño aunque no lo conozcas. ¿Por qué? Porque pues estás actuando por impulso. Y eso viene de que el cuerpo humano es perfecto. Y tiene esta capacidad de reaccionar o de actuar por impulso porque estamos hechos para sobrevivir. El impulso y la sobrevivencia van junto con pegado. Eh, Ok. Bueno. El punto aquí lo vamos a centrar en que El impulso es una reacción más que una respuesta, como les dije al principio, independientemente de que las consecuencias que ese impulso tenga sean positivas o sean negativas. ¿Okay? ¿Ok? Ahora, un impulso surge rápido y también suele desaparecer rápido. No tan rápido como surge, pero sí desaparece mucho más rápido que un sentimiento. Claro, si se lo permites, porque si tienes... el instinto de actuar por impulso y, y actúas y te dejas llevar por ese impulso, pues ya no le diste chance de que desapareciera. Ya actuaste y eso va a tener una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Los impulsos tienen que ver con marcos de corto plazo y por lo tanto obedecen a la satisfacción instantánea. Y también pueden ser para evitar dolor a corto plazo. O quiero placer a corto plazo o quiero evitar el dolor a corto plazo y por eso actúo por impulso. Es decir, le voy a mandar el mensaje ahorita a ese desgraciado diciéndole que por qué no me volvió a hablar. Estás tratando de evitar el dolor que sientes a, corso, a corto plazo con esta persona por la cual te sientes rechazada, pero eso es un impulso si lo pensaras un poco más, no le mandarías el mensaje. ¡Ay, no! Ale Lavalle me está mandando un superchat de una pera que baila y que dice que es la fan número uno. ¿Eh? Mi Ale Lavalle, preciosa. Ale la Valle no solo eh, fue mi vecina mientras viví en casa de mi mamá, que fue toda la vida hasta que me casé, sino que Estuvimos en la misma escuela. Ale, Ale Lavalle es como una de las de estas hermanas que yo escogí en el planeta Tierra. Qué felicidad me da que te conectes. Aluche. la horrible. Otro día les cuento la, el, la, la anécdota del, de por qué Ale y yo nos decimos horribles. Bueno, Lorena Ortiz nos hace un super chat. Dice, mi novio me colgó, eso fue un impulso. Él estaba ebrio, me dijo que estaban llegándome mensajes de otro hombre y colgó. Estamos a distancia, le dije que no me vuelva a buscar. Normalmente, fíjate que en estado de ebriedad la gente suele actuar mucho por impulso. Y habría que analizar si él tiene la costumbre de estar ebrio, si tiene la costumbre de acusarte de cosas que no le constan y de colgarte el teléfono. Y con base en eso, decidir si tú por impulso le dijiste que no te vuelva a hablar o si es algo que pueden resolver. Porque si nada más pasó esto como nunca está ebrio y se fue de fiesta, llegó y como peleó contigo, pues nada más hay que ponerle un poquito los puntos sobre las íes, pero a lo mejor no es para terminar y decirle que no te vuelva a hablar jamás. Raúl Macías, gracias por el super chat, mi querido Raúl. Dice, estoy en una relación a distancia Nos hablamos todos los días y nos vemos una vez al mes. Pero cuando ella me llama, tardo en contestar. Se enoja y me deja de hablar por días. Le hago contacto cero o espacio, distancia y silencio. Pusiste tiempo, pero es espacio, distancia y silencio. A ver, relación a distancia, hablan todos los días y se ven una vez al mes. Eh, Yo creo que más bien hay que explicarle que a veces no le puedes contestar estas son cosas que se pueden arreglar de una manera más sencilla Raúl el día entero estoy esperando hablar contigo porque es mi momento feliz del día porque te extraño y ten la certeza de que cuando no te contesto inmediatamente es porque no puedo, a lo mejor lo único que necesitas es que le digas eso pero si 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 te retraes y, y pones distancia y no le explicas nada le puede dar otra impresión. Ahora, si esto es seguido y le tienes que estar dando explicaciones, pues sí distancia y cuando se vuelva a acercar después de un par de semanas, decirle que no es sostenible una relación en la que hay que estar dando la misma explicación una y otra vez, cuando no tendría por qué estar desconfiando de ti. Ok. Volvamos pues al documento si lo logro. Eso. Ok. Bueno, estábamos hablando de que los impulsos pueden desaparecer de manera rápida, así como aparecen, cuando les permitimos que desaparezcan sin haber actuado en consecuencia. Como, por ejemplo, nos, dieron un, 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 nos dio Lorena Ortiz el ejemplo perfecto de estar ebrio, me enojo y le cuelgo el teléfono a mi novia. Eso es un impulso que tiene consecuencias porque ella ya le dijo que no le vuelva a hablar y son consecuencias negativas. A ver... Heidi 9, ya le pegué al micrófono, el tradicional golpe al micrófono, claro que sí. Ok, Heidi 9 dice, eh, novio, cuatro años de relación, me desapareció en mi cumpleaños, fue hace una semana, ni me felicitó ni nada, ni ni mi familia me felicitó, en el suyo hice de todo, por impulso y herida hice un comentario irónico sobre su trabajo por pandemia, continúa en el siguiente chat. Ok, pues cuando vea el siguiente chat te contesto mi Heidi, ¿ok? Eh, por lo pronto alguien que desaparece en tu cumpleaños no suena como una persona con la que valga la pena mantener una relación, sobre todo cuando tú en el tuyo hiciste, en el suyo hiciste de todo. Ok, dice, convivimos juntos desde ese... Convivimos juntos, no, vivimos juntos. Desde ese día nos ignoramos, dormimos separados y saqué sus cosas y aventé a la sala. Siento que he dado mucho, duele que él haya tenido ese comportamiento. Hasta me debe dinero. ¿Qué hago? Uno, deja de prestarle dinero. Dos, encuentra la manera de no sé de quién sea la casa pero de o tú salirte o que se salga él, porque pues eso de estar viviendo juntos pero no hablarse, aunque sea salirse temporalmente en lo que hablan las cosas, no 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 puedo ver aquí bien qué pasó ni por qué desapareció. Eh, la relación es de cuatro años debe de haber alguna cosa que pasó antes que provocó tanto que se desapareciera en tu cumpleaños como que se hayan dejado de hablar porque la relación es larga, pero sí hay que poner un poquito de distancia entre ustedes para que las cosas no se sigan haciendo grandes. Eso es lo que yo haría. Ana Cajigal dice, es día del soltero, felicítanos. Un abrazo. Muchas felicidades a todos los solteros. ¿Qué tal? ¿O sea que mi papá cumpleaños el día del soltero? Ese pijín. Ok. Listo. Bueno. La psicología evolutiva asocia el impulso con la necesidad biológica de sobrevivir y reproducirse. Evolucionamos en lugares donde no había alimento o el que había era escaso y y todos los recursos en general eran escasos. Por eso la escasez es la mejor manera de manipular a cualquier ser humano y toda la mercadotecnia está basada en la escasez. Quedan cuatro unidades, llame ya. Si llama dentro de los siguientes tres minutos, se lleva este producto más el doble a mitad de precio. Eso es manejar la escasez y por eso la mayoría caemos. Porque sobrevivir era difícil dentro de esa escasez. Hoy ya hay suficientes recursos, hay suficiente comida, pero los impulsos siguen en nuestro ADN. Entonces, como se dice en el argot de los creadores de contenido, como es Puyo, no checa el audio con el video. Es decir, los impulsos que traemos en el ADN no casan o no checan con el estilo de vida de la... moderno. Iba a decir el estilo de vida de la vida moderna. Con el estilo de vida moderno. Eh, y lo vemos en diferentes escenarios de la vida de los que ya hemos hablado en cuanto a que el cerebro está hecho para sobrevivir, no para que seamos felices. Aquí veo que Beatriz Peña Moreno también nos hace un super chat. Muchas gracias, Beatriz. Dice saludos y mil bendiciones a mí y a Expo. Ándale, Expo, ya saliste beneficiado. ¿Eh? Pues saluda, viejo. O sea, Espo no ha saludado. Luego está ahí a oscuras el hombre. ¿Eh? No, no, pudo, ahorita me... no pudo saludar. Algo, algo pasó. Ahorita va a salir Expo a saludar. ¿Eh? ¿Que no? ¿Será que, que, que yo te desconecté para que no me robes? Ah, ¿ves? Sí me robó cámara el hombre ese. Ok. Raúl Macías dice, es recurrente, ya le dije que a veces no puedo contestar, pero parece no entender. Tenía planeado ir a verla, pero me dijo que mejor cancele. Si está haciendo berrinches, sí cancélale, porque si no, lo que va a notar es que teniendo esa actitud, te domina o te somete o acabas haciendo lo que ella quiere. Entonces que vea que decirte no vengas tiene consecuencias y la consecuencia es que neta no vas a ir, ¿okay? Y sí, si es recurrente y están a distancia, pues de pronto vas a tener que replantear si vale la pena seguir con eso o no, porque estar teniendo la misma discusión por lo mismo una y otra vez cuando ya le has explicado, es muy desgastante. Por ejemplo, la comida con alto contenido calórico Esa que salta en azúcar y grasas que luego nos puede gustar muchísimo, como por ejemplo el helado, que por cierto vi un reportaje hace muchísimo, no un reportaje, un documental de Netflix. No me acuerdo si se llama Super Sized Me, creo que sí. Era un documental sobre comida donde decían que el helado es una de las comidas más populares, o sea, de de la comida chatarra es como lo más buscado porque tiene prácticamente la misma cantidad de grasa que de azúcar y la comida con alto contenido calórico nos sabe muy rica porque también provee de un pico de energía en el cuerpo y la guardamos en el cuerpo como reserva, ¿no? Por todos lados, pero en aquel tiempo cuando vivíamos en cavernas y en tribus era necesario que tuviéramos depósitos de grasa y estos picos de energía, por eso En general, la gente se siente atraída hacia estas comidas que ahora son prohibidas con alto contenido calórico. Yo no, ¿eh? La prima de una amiga. Yo para nada. Ok. En un lugar donde los recursos son escasos y no sabes cuándo va a ser tu próxima comida, tiene muchas ventajas comer alimentos con alto contenido calórico. Yo me imagino, y esto sí lo estoy inventando cañón, pero me imagino que las barritas y esta comida que le mandan, por ejemplo, a los astronautas, pues debe tener un alto contenido calórico porque les tiene que durar durante todo su viaje. Eh. Otro ejemplo del impulso, la infidelidad. La gente generalmente quiere ser fiel, o sea... La gente infiel se mete en muchos problemas y sufren mucho, la mayoría. Y quieren ser fieles, pero aún así sienten el impulso de estar con otras personas para saber si siguen siendo atractivos e incluso de tener relaciones con esas otras personas. Y aquí es otra vez este tema de que no cheque el audio con el video. Porque en términos de nuestra versión evolucionada, los valores han cambiado. Ya no vivimos en este mundo en el que hay que tratar de reproducirse con cuanta cosa se mueva para dejar descendencia. Es más, ya la mayoría de la gente se aterra, de, sobre todo los hombres, de pensar en embarazar a alguien. Pero en su instinto y en su impulso y en su ADN todavía sigue esta semilla de, de el instinto de supervivencia de reproducirse contra, contra no, qué buen lapsus con cuanta mujer se pueda para, para dejar la mayor descendencia posible. Okay. Eh. O sea, aquí es donde no casa perdón, los valores de la monogamia contra lo que quiere el ADN, ¿no? Dejando de lado la evolución y la biología, el hecho de que un impulso es una reacción para obtener placer a corto plazo o evitar dolor a corto plazo, los efectos de actuar por impulso sí suelen ser negativos. Y a veces, ¿qué tal? Cuando hacemos algo por impulso, la cruda luego es peor que la del alcohol. Así de, ¿por qué hice eso? ¿Por qué le hablé? no Cuando ves en tu teléfono que... Justamente, por ejemplo, cuando se te pasaron las copas y le marcaste siete veces a alguien o le mandaste mensajes inapropiados o fuiste indiscreta o indiscreto y dijiste algo que no deberías de haber dicho luego la cruda moral es peor que la cruda de alcohol Gabriela Alamilla gracias por el super chat Gabriela dice existe un chico en face que me interesa pero no sé si sea buena idea mandarle un mensaje para conocerlo afectaría en algo besos y bendiciones pues no porque si no lo conoces como dice mi mamá si no pega despegado estaba no, no no, hay nada que perder porque no, hoy no tienes nada. Si lo quieres conocer y mandarle un mensaje, está bien que des ese primer paso. Karen Rodríguez, gracias por el superchat. ¿Me mandó algún mensaje Karen Rodríguez? Aquí solamente veo el superchat, ¿no? Ok. Gracias por el superchat, Karen. A ver, voy a ir al chat, al otro, si lo logro algún día, porque quiero ver el chisme. Coco Santillán dice, saludos desde Naucalpan, México. Eso es todo. Eh, Ah, leí mal, dice Heidi. Fue desprecio, no desapareció. Reaccionó feo a minutos del pastel o del cumpleaños por haberlo interrumpido en algo no vital. Tengo ganas de terminar por impulso. Entonces, si tú reconoces, Heidi, que es por impulso, estás reconociendo que no vale la pena terminar por eso. Tendrían que hablar las cosas, a lo mejor tomar alguna terapia o tomar un tiempo de no estar viviendo juntos para replantearse cómo quieren continuar, pero probablemente terminar como tú misma lo estás diciendo, si sería un impulso y después de una relación tan larga vale la pena no hacer las cosas por impulso, sino pensarlas bien. Betty P. dice, salía con un chico con el que hablaba hace dos meses. En la última cita nos besamos y más, pero no llegamos a sexo. Seguimos hablando, pero hace tres semanas ya no. Yo no lo he buscado. Él ve mis redes. ¿Qué hago? Que vea tus redes no quiere decir nada. Yo no lo buscaría. La verdad. no, no. O sea, saliste con él, hablabas con él hacía dos meses, pero entiendo que fue como que la en la última cita, ah, no, sí salieron varias veces, se besaron y supongo que rebasaron varias líneas de confianza y siguieron hablando, pero te dejó de hablar hace tres semanas. Yo me esperaría, va a reaparecer porque siempre lo hacen, yo me esperaría. Eh, Yesenia Sánchez dice que cuánta razón muchas gracias Yesenia y Chito de Cat dice tuve intimidad en la segunda cita y ahora qué hago quiero algo serio es que ahí está el detalle como decía mi querido Cantinflas si quieren algo serio no se comporten como si fueran algo casual porque yo no tengo una receta mágica para que vayas de de haber tenido eh, intimidad en la segunda cita a que te tomen en serio. ¿Cómo te va a tomar en serio otra persona si tú no te tomas en serio? Probablemente eso fue por instinto, por impulso, y ahora aquí está la consecuencia. Yo lo que te recomiendo es que no te vuelvas a poner en la situación de que esto se repita y que la próxima vez que se vean, platiquen y tengan otra actividad. eh, Veo que probablemente estás en Estados Unidos por el tipo de moneda. Si en la ciudad donde tú estás pueden salir y hacer una actividad que no sea estar en su casa o en la tuya, hazlo. Y si tienen que estar en casa de alguien que haya otra persona para que no vuelvas a caer en eso y no se convierta ya en un tema de amigos con derechos. Melissa Violante dice, ¿Cómo superar que mi ex fue infiel a su nueva novia conmigo? Obvio lo hizo por impulso, insultos de emoticono además que no sabía que ya tenía novia, yo me sentía culpable, tú no te sientas culpable porque tú no tenías pareja y no sabías que él la tenía, y cómo superarlo, pues date tu tiempo no, no hay una cosa mágica que te haga superarlo, pero yo agradecería mucho no ser la actual novia porque mira lo que está pasando, o sea ya la engaño contigo, no, pareciera que no te pierdes de mucho, Ana Luisa Mena dice yo actué Ayer por impulso hice las cosas mal, lo hice enojar a él y a su esposa, o sea, ¿cómo? A ver, lo hice enojar a él y a su esposa y le dije que nunca estaría tranquila. Actué por impulso y mi sentimiento de frustración. Ok, Ana Luisa, no entiendo bien a quién hiciste enojar, ni a la esposa, bueno, a la esposa de la persona que hiciste enojar, ¿Actuaste por impulso? Y pues sí, normalmente después de actuar por impulso uno se siente frustrado. O sea, normalmente el actuar por impulso no lo hacemos para evitar el dolor a corto plazo o para generar una gratificación instantánea y generalmente no la conseguimos. O la gratificación dura segundos y después tienes como una cruda moral. Nayeli Dávila Barrientos, ¿es bueno alejarse de una persona que no sabe qué quiere de una relación? Sí, sí es bueno alejarse. ¿Cómo evitar actuar por impulso, Lisbeth? Ahorita vamos a hablar de eso. Brian Andrade dice, estamos hablando otra vez con mi ex, no tan seguido, pero yo dejo que él me hable y ya. ¿Cómo puedo hacer para ir despacio y no caer tan rápido e irnos a la cama? Evita estar a solas con él en un lugar donde sea propicio irse a la cama, es decir, tu casa o la suya. Mientras no estén en un lugar donde haya la suficiente privacidad, eso no va a pasar. No te pongas en esa situación. Ok. Bueno, ¿cómo resistirse a los impulsos? Que era algo que me preguntaban ahorita en el chat. Voy a tomar agua. Dispénsenme. Espo me acaba de regalar mi botella porque eso de que anduviera yo con las botellitas chiquitas y luego con el vasito y me lo traigo de la casa a la oficina y ahí voy cargando con mi vaso. Entonces pues Espo se apiadó de mí y me regaló mi botella y estoy muy contenta. Ahora sí ahí está Espo saludándolos. Bueno. Si uno de los aspectos de la disciplina IO... La fuerza de voluntad es autoobligarse a hacer algo, aunque no tengas ganas de hacerlo, como a lo mejor hacer ejercicio todos los días, comer alimentos sanos, dormirse a una determinada hora, despertarse a otra, estudiar cosas que a veces no queremos estudiar, en fin, eso es la disciplina. Eh, De la misma, el, el otro lado de la misma moneda es que la disciplina es, resistirse a hacer cosas que quieres hacer, pero sabes que no te conviene hacer y que no te va a traer nada bueno hacer. Como por ejemplo, no actuar por impulso. Está el impulso y luego está esa parte de ti que decide cómo actuar. O sea, todos tenemos antes del impulso, casi siempre, a menos que sea una situación de vida o muerte en la cual no he estado, pero he leído que así es, Eh, estos nanosegundos en los que podemos decidir si respiramos y respondemos o si reaccionamos y hacemos lo que nos dice el impulso. Mm. Y esas son dos cosas separadas. No nos podemos imaginar a la conciencia, más bien, nos podemos, estoy leyendo mi documento y lo estoy leyendo muy mal. Nos podemos imaginar a la conciencia como una caja que tiene adentro a los dos elementos, pero aunque están en la misma caja, están separados. Hay personas que a veces pueden resistir el impulso. Más bien, yo creo que todos a veces podemos resistir el impulso y a veces no, hay gente mucho más controlada que otra. Y hay personas con cero disciplina y que siempre actúan por impulso y cuando les dices, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué si ya sabías? No, pues por impulso. Y entonces ya se escudan en eso y y de alguna manera la ganancia, porque siempre que nos metemos autogoles, lo hacemos porque hay una ganancia en eso. Y es como, no, pues es que yo así soy, es que lo hice por impulso, es que yo soy impulsiva o es que yo soy impulsivo, es que le pegué porque soy impulsivo. No, pues que a todo dar y que a gusto, ¿no? Y entonces si es porque yo así soy, pues cambia, ¿no? Cambia y sobre todo por tu bien y después por el de los demás. Porque como bien dije, todos podemos de repente actuar por impulso, pero esa no puede ser la explicación que vamos por la vida dando, sobre todo a nosotros mismos. Porque sí te puedes autodisciplinar para dejar de actuar por impulso para luego ser víctima es que lo hice por impulso porque yo así soy y ahora estoy súper mega arrepentida o arrepentido porque no lo debí de haber hecho, pues sí, pero ya lo hiciste. Y se entiende cuando lo haces una vez, dos, pero si ese ya es tu modo de ir por la vida, los demás no tienen por qué estarlo consecuentando. Entonces hay que aprender a resistirse al impulso, aunque cueste trabajo, porque... Si no, luego estás como de víctima de es que yo no me puedo controlar porque así es mi carácter, es que yo soy impulsiva, es que yo soy impulsivo y no se vale que te trates tú a ti así. Eh, Ekim Salp, gracias por el super chat y nos manda como una moneda con una estrellita, un sticker muy, muy coqueto de una moneda con una estrellita. Muchas gracias, Ekim Salp. Ok. Lo recomendable es que, como ya dije, sentir impulsos todos los sentimos. Entonces sentirlo, no resistirse al impulso, pero sí a actuar en consecuencia y dejarlo pasar. Siempre está esta opción de la autoobservación, de autoconocernos y autoobservarnos y hacer introspección y decir en qué casos reacciono, en qué casos Actúo por impulso. ¿Cuáles son mis detonadores? ¿Qué cosas me disparan? ¿Qué botones o qué fibras sensibles puede tocar la gente que me detonan, que me hacen tener estos impulsos? Y entonces autoobservar. Y una vez que empiezas esta costumbre maravillosa de la autoobservación, empiezas a tener mucho más control sobre tus impulsos, sobre tus reacciones y por ende sobre tu vida. Y la consecuencia de todo eso invariablemente es positiva porque en el peor de los casos te empiezas a conocer mejor, te quieres más y empiezas a tener una vida mejor. Alejandra Guzmán. ¿Cómo estás, mi Ale? Qué gusto leerte. Dice, ya tiene mil días que no hablamos. Tengo esa sensación de querer buscarlo, pero sé que si lo hago me voy a arrepentir. Es un impulso constante. Sí. No es constante, el impulso nunca es constante. Va y viene, pero tú misma sabes que es un impulso, entonces no vale la pena que lo hagas, porque después te va a dar la cruda de si ya sabía, para qué lo busqué, ya me hizo una grosería como siempre y bla, bla, bla. Mónica O, mi ex y yo terminamos después de un año porque se asustó cuando hablamos de vivir juntos. En menos de dos meses ya sale con otra. Me dolió y lo bloqueé de todo. ¿Hice mal? No, más bien dice hice bien. Yo creo que sí hiciste bien. Hay un video incluso que se llama ¿Bloquear es inmaduro? Está como pregunta. Velo. Bloquear es lo mejor que puedes hacer porque lo haces por tu salud mental. Para no estar esperando ese mensaje o esa llamada que quizá nunca lleguen. Y para no permitirle a la otra persona que entre y salga de tu vida conforme le va dando la gana, inestabilizando la poca o mucha paz que tú vayas encontrando. Entonces me parece buenísimo que lo hayas bloqueado, porque además ahora cuando no recibes esa llamada o ese mensaje, sabes que en primer lugar no lo recibes porque fue una decisión que tú tomaste. Ya que él intente o no llamarte o intente o no mensajearte ya es otro tema. Por lo pronto no puede porque tú tomaste la decisión de que no lo haga. Tu Marilyn particular dice ¿Cómo puedo jugar y poner a mi favor el impulso de tener intimidad de un chico que estoy conociendo? La intimidad no es un juego, sobre todo para las mujeres no suele ser un juego y no hay manera de que pongas a tu favor un impulso de tener intimidad con alguien a quien todavía no conoces bien. Tener intimidad con alguien a quien no conoces bien es un tanto cuanto irresponsable y además te pone en la situación de que tienes intimidad y mañana ya quieres una relación seria. Pero la impresión que le das a él es que no quieres una relación seria porque tuviste intimidad demasiado rápido. La intimidad, la la propia palabra lo dice, es íntima y no puede haber intimidad con alguien a quien estás conociendo. Para los hombres puedes y suele ser mucho más impersonal porque su órgano sexual está por fuera de su cuerpo. Ellos son los que entran al cuerpo de la mujer y además están hechos a nivel ADN y cableados para reproducirse con cuanta mujer se pueda. Y la mujer no. La mujer a nivel ADN está cableada para tener mucho cuidado con quién se reproduce Porque si eso pasa, tú vas a estar nueve meses cargando la semilla de esa persona. Desde luego que ahora no nos embarazamos cada vez que tenemos una relación sexual. Pero tu ADN sí está hecho para darle otra importancia a una relación sexual. Y tan es así que la la liberación de oxitocina que tiene una mujer durante el orgasmo, que te hace crear lazos con, con la persona con la que lo estás teniendo, no se libera en la misma cantidad en el caso del hombre, además de que ellos liberan también testosterona y la testosterona contrarresta los efectos de la oxitocina que a ti ya te están generando el querer crear lazos y al hombre no. ¿Ok? Black Fairy. Me cuesta resistir el impulso de comer pan dulce. Estoy a dieta. Una ovación en la memoria de tu papá. ¡Ay, muchas gracias! Y saludos. Eh, Black Fairy. ¿Te cuesta resistir el impulso de comer pan dulce? Pues mira, yo no te quiero dar malos consejos, pero te recomiendo si tienes Instagram que sigas a una nutrióloga que se llama Raquel Lobatón, que tiene una visión muy diferente a, a, a lo que estamos acostumbrados a ver sobre la nutrición y sobre los alimentos prohibidos y demás, y a lo mejor te gusta y a lo mejor te sirve. Eh, una vez que un alimento deja de ser prohibido, deja de ser tan interesante y deja de saber tan rico. Y eso te lo digo porque ya lo estoy experimentando yo en carne propia. Jennifer Salazar, terminé una... Rela- gracias por Black Fairy. gracias por el super chat. Gracias eh, Jennifer Salazar por el superchat. Dice, terminé una relación con un casado hace dos semanas, lo bloqueé por paz, pero me es difícil dominar mis impulsos cuando lo veo porque trabajamos juntos. Me imagino que sí debe de ser muy difícil, pero no imposible. Y toma en cuenta que el dominar los impulsos es por tu bien, no por el de él ni por el de nadie más. Y eso te puede ayudar muchísimo así dominarlos. Laura E. R. Por una pelea corrí a mi pareja y este se fue de la casa. No sé cómo reaccionar. Eh, Dale tiempo, deja que las cosas se enfríen, que pasen un par de días y después hablan. Si se acaba de ir, no es el momento de hablar. Dale dale unos días y date tú unos días. Ahora, correr a a la gente por impulso Sí es malísimo porque, pues un día te toman la palabra. Estoy casi segura que no es la primera vez que lo haces porque la gente que corre de la casa a alguien por una pelea suele hacerlo con frecuencia y se acostumbran a que no pasa nada, a que la persona no se va y después se arreglan las cosas. Hasta un día. Y ahora sí se fue. Entonces hay que que tener cuidado con lo que uno dice y no estar jugando a que no me importa algo que sí me importa, y ahorita dale unos días para que se tranquilice, para que te tranquilices tú, y puedan hablar con más calma. Eh, Peque Mervelluse. Ok, gracias por el, por el super chat, Peque. Dice, encontré un amigo en Facebook, nos conocemos hace 20 años, me invitó a salir, pero yo le dije que la salida no incluiría sexo. Se arrepintió, ahora... Casi no me habla. ¿Qué hago? Me gusta. O sea, por más que conozcas a alguien hace 20 años, si no lo has visto en todo este tiempo, y él asumía que iban a tener sexo en la la primera cita que tuvieran, y por eso te dejó de hablar, agradecele infinitamente porque, ¿qué es eso de que? Porque le dices que en el primer encuentro que tengan no va a haber eh, intimidad y resulta que se desaparece. Por más que te guste, no parece ser una muy buena persona ni alguien que valga mucho la pena. Mayola Cisneros, gracias por el super chat, dice ¿Qué puedo hacer cuando quiera tener el impulso? Más bien, cuando tengas el impulso, porque casi nadie quiere tener impulsos. De contactar a alguien que estoy súper consciente que no hay futuro. Sé que es una falsa ilusión acordarte de lo que me estás diciendo. No hay futuro y lo que te va a traer el buscarlo Es sufrimiento. Entonces, acuérdate, probablemente ya has cedido al impulso en el pasado y la consecuencia es que acabas llorando, acabas dolida, acabas sufriendo. Acuérdate de las consecuencias que ha tenido el ceder al impulso en el pasado y eso te puede ayudar. Ok. Voy a seguir. Como les decía, siempre está la opción de la autoobservación. Dejar que surja la... Alguien está como jugando carreras aquí afuera. No sé si oyeron un arrancón. Me sacó de onda, me distrajo. Ok. Hay que dejar que surja la emoción y luego dejarla pasar sin actuar en consecuencia. Así como, como lo que nos preguntaba Mayola. Está este impulso, estas ganas, de llamarle y probablemente eso viene cuando está en algún momento de ociosidad o de tristeza o de soledad. Entonces lo que hay que hacer es autoobservar observar, ok, me están viniendo, estoy sintiendo ganas de llamarle a esta persona con la que sé que no hay futuro. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahorita a mi alrededor? ¿Por qué estoy sintiendo estas ganas, este impulso? Probablemente me siento sola, probablemente estoy de ociosa, probablemente vi algo en la televisión que me lo recordó, en fin. Y ya que sabes cuáles son estas situaciones que que actúan como un detonador, es mucho más fácil o evitarlas o controlarte o las dos cosas. Y sobre todo cuando te recuerdas a ti misma o a ti mismo, cuáles han sido las consecuencias en el pasado de actuar siguiendo esos impulsos. Mildred Sanjeno, gracias por el super chat, Mildred. Algunos impulsos pueden desaparecer tan rápido como cuando aparecen, si se los permitimos, ¿ok? Los sentimientos profundos son aquellos a los que llamamos, eh, le llamamos sentimientos profundos a eso que mi documento está fatal, dispénsenme. Lo moví. Ok, los sentimientos profundos son más difíciles de definir que los impulsos porque estamos tratando de ver algo intangible e intuitivo a través de la perspectiva lógica y racional de la mente. Los sentimientos profundos son menos repentinos e inmediatos que un impulso, pero son más persistentes en el tiempo. El impulso, si no te clavas y si no actúas, se va, pero el sentimiento no el sentimiento se queda y y persiste en el tiempo y mañana te levantas con lo mismo y en la noche sientes lo mismo y la próxima semana sientes lo mismo y el próximo mes sigues sintiendo lo mismo. No vienen y van y son algo que está ahí constante y sutilmente tratando de llevarnos en cierta dirección. A veces podemos llamar a los sentimientos también intuición aunque la intuición es uno de los seis regalos de la mente y no es un sentimiento. Pero hay quien a estos sentimientos profundos los podría confundir con la intuición. Ana Luisa Mena Sánchez dice, quisiera que mi ex sienta el mismo dolor que yo sentí. Levante la mano la que alguna vez ha sentido lo mismo que Ana. Todos, todos, todos en algún momento hemos querido que algún ex o alguna ex siente el mismo dolor que nosotros. Es una sensación completamente natural. Ve el video sobre la la venganza que hicimos hace, hace poco de me quiero vengar de mi ex o cómo vengarte de tu ex. Es completamente natural. Sin embargo, si quieres que se sienta mal, la mejor venganza es seguir tu vida, ser feliz y dejarlo de lado. Es natural sentirla, todos la hemos sentido y pensar que ojalá que se quede pelón y le pase todo lo peor, aunque no no necesariamente quedarse pelón es lo peor, pero desearle todo lo malo que se te pueda ocurrir es natural siempre y cuando te lo permitas un tiempo y no te claves en eso y lo dejes pasar, ¿ok? Ana Pérez, hola, anduve con un casado, ya lo dejé, pero aún lo quiero. A veces platicamos como amigos Tengo el impulso de volver, pero me aguanto. ¿Qué hago? Deja de hablar con él como amigos porque no son amigos. De ninguna manera son amigos. Tú tienes sentimientos. A lo mejor él también tiene sentimientos, pero ¿qué crees? También tiene esposa. Entonces no tiene caso que jueguen a que son amigos porque no lo son y no lo van a hacer nunca. Tú tienes otras intenciones y él también y eso no es ser amigos. Y mientras sigas en contacto con él de amistad, vas a seguir queriendo recuperar lo que había antes y te va a tomar más tiempo sanar. y no puedo regresar. Un sentimiento profundo es una inclinación hacia algo o la necesidad de alejarte de algo, dependiendo del caso. Sea una persona, una actividad, un trabajo o un grupo de personas. Se siente como algo dentro de ti que o te jala en en cierta dirección o te empuja en cierta otra dirección. Si un impulso es como un pico filoso que va y viene rápidamente, como un picayelos que haces así, un sentimiento es como una ola que se va moviendo gradualmente, va y viene con mucha más sutileza. eh, Y va en una dirección, pero cada vez va tomando mayor velocidad y mayor intensidad pero poco a poco, y el impulso no. El impulso es repentino y y todo es rápido, viene con toda la fuerza rápido y normalmente se va también con esa misma fuerza. La palabra clave aquí en la diferencia es gradualmente, ¿ok? El impulso es muy específico y el sentimiento es un poco más general. ¿Cómo entender los sentimientos? Bueno, en el mundo moderno estamos inundados de distracciones en nuestra mente y eso a veces nos llena de basura mental sin nuestro consentimiento. Se llena de eso que le estás alimentando, de aún sea inconscientemente, y después nos lo escupe. Entonces, si lo llenas de basura, te va a aventar basura. Por lo tanto, hay que estar atentos a aquello de lo que llenamos nuestra mente. Hay que observarnos a nosotros mismos, no desde el juicio, sino desde la curiosidad. Es bien difícil hacer eso, pero también es muy interesante. Eh, Y eso nos ayuda a calmar el ruido interior de nuestra mente y a entender la diferencia entre los impulsos y los sentimientos. Y tener un un diario o una libreta donde vayas anotando cómo te sientes en determinadas circunstancias y por qué, y si hay patrones de comportamiento, de sentimiento y de detonadores, Ayuda muchísimo, a mí es una de las cosas que más me ayudan a, a tener como un balance y un equilibrio en todo lo que hago, siempre que hay algo que es intenso y sobre todo si hay un patrón, lo escribo y tengo libretitas por todos lados, casi en cada cuarto de, de la oficina o de la casa tengo una libretita y luego con, con el tiempo cuando las encuentro y lo leo me, me parece muy interesante Quedarte en calma con tus pensamientos en silencio eh, es una especie de meditación que te ayuda a conocerte. Hay mucha gente que dice, pero es que yo no sé meditar, es que no puedo. A veces quedarte en silencio a observar todos los pensamientos que vienen a tu mente y qué haces con ellos es una especie de, med- de meditación y te ayuda, uno, a saber estar contigo y dos, a conocerte y tres, que es el bono y lo que más me gusta te caes mejor a ti mismo. No hay que hacer caso en en ese momento en el que estás contigo mismo del ruido externo y sí hay que poner mucha atención a lo que está pasando adentro, en tu cuerpo. ¿Qué sientes en el cuerpo? Si sientes alegría, ¿dónde la sientes? Si sientes tristeza, ¿dónde la sientes? Si sientes angustia, ¿dónde la sientes? Pon tu mano en la parte del cuerpo donde vayas sintiendo esto. Eh, Observa tus inclinaciones y los patrones de pensamiento, la emoción y los comportamientos recurrentes, ¿okay? Esto es difícil de describir, pero una vez que lo empiezas a practicar, la autoobservación, la autointrospección, bueno, la introspección es auto, obviamente, vas a tener mucho más clara la diferencia entre impulso y sentimiento. Pero bueno, después de todo este rollo de una hora, lo importante es que el impulso es repentino e intenso y con la misma intensidad con la que llega se va y el sentimiento es gradual, te empuja o te jala en una cierta dirección o te aleja de una cierta dirección y sí va creciendo pero gradualmente y a veces es bueno preguntarle a la intuición esto que estoy sintiendo ¿Es un impulso o es un sentimiento? ¿Vale la pena actuar en consecuencia o no vale la pena? Y mientras no sea de vida o muerte, no pasa nada si te esperas a actuar mañana o dentro de dos días cuando sepas mejor qué es lo que quieres. Ok, ¿en qué me quedé? ¿Qué hacer cuando te okay. Mildred, Ana Luisa, Ana Pérez, Betty P. Gracias por el superchat. Betty dice, ¿cómo recuperar el interés de él si ya metimos la pata. Hay varios videos de cómo recuperar el interés de un ex y la lista de reproducción se llama Cómo recuperar a un ex y ahí puedes ver varias cosas. Mildred Sangueno, gracias por el superchat. Y Claudia, muchas gracias por tu superchat, Claudia. Tuvo relaciones con él en la segunda cita, pero no quiero una relación con él. Yo no quiero una relación. Él no me gusta tanto. Sin embargo, él dijo que no me quiere subestimar ni aprovecharse de mí y me quiere conocer mejor. Bueno, pero si él ni te gusta tanto, ¿qué más da lo que él diga? no? Ya tuviste relaciones, ya no te encantó, pues si él no te quiere subestimar y te quiere conocer mejor, pero tú no, pues no lo cono- o sea, no pierdas el tiempo. Mayola Cisneros, decido hacer contacto cero, gracias por el superchat Mayola. Él regresa demostrando mucho interés hasta pagarme el viaje para ir a verlo. Él no cambia su actitud fría, no lo entiendo. Es que yo tampoco entiendo bien lo que me estás diciendo, Mayola. O sea, él tiene interés cuando tú le aplicas contacto cero, pero una vez que accedes, entonces su actitud vuelve a ser fría. Y eso pasa con mucha gente. Son relaciones en las que hay que estar jugando al al gato y al ratón y es súper desgastante y si solamente reacciona cuando le haces contacto cero es una persona que no vale la pena porque vas a pasar más de la mitad de tu vida en contacto cero Párenle al super chat por favor que ya casi nos vamos muchas gracias por habernos acompañado Eh, me hubiera gustado leer más comentarios pero no me dio tiempo Eh, qué hacer cuando un hombre te dice que no volvería contigo por dignidad los dos nos lastimamos, pero yo me alejé de él por mentiroso y egocéntrico. ¿Es verdad que no va a regresar? Maiteza, no tengo ni idea porque no lo conozco. No, no. Hay gente que dice que no va a regresar y regresa. El noventa y tantos por ciento siempre regresa. Entonces, es cuestión de esperar. Eh, gracias por haber estado con nosotros. Hoy fue un día muy especial para mí. Me sentía y me sigo sintiendo medio rara de salud. Pero me vino una pila porque decidí dedicarle el programa a mi papá. Gracias por sus buenas vibras. Gracias por haberle enviado luz. Y sobre todo, gracias por habernos acompañado. Expo se va a despedir de ustedes. Ok. Sí, sí, sí. ¿Listo? ¡Corte! ¡Feliz cumpleaños, pa!